0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa. Tänään käymme tutkimaan Luukkaan evankelmin lukua 21, sen jakeita 20-38. Keskustelemassa ovat teologian maisteri Riitta Lemmityinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen... Luukkaan evankeliumin luvusta 21, jakeet 20-24. Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. Sillä ne päivät ovat koston päiviä. Kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät. Tähän maahan tulee suuri hätä ja tätä kansaa kohtaa viha. Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy. Nämä jakeet on... Aika pelottavia, tumman puhuvia. Tämä niin tummat pilvet taivaanrannassa nousee, myrsky lähestyy. Ollaanko tässä nyt todella ennustamassa Jerusalemin hävitystä ja onko se kenties tapahtunut?
0: Tässähän on tässä luvussa niin lomittain kaksi asiaa. Se on aika ilmeistä. Niin kuin viime kerralla on todettu varmaan ton jakeen seitsemän pohjalta, että Opetuslapset kysyvät, milloin tämä kaikki tapahtuu. Jeesus oli sanonut, että tähän ei jää kiveä kiven päälle, eli siis Jerusalem tuhoutuu. Ja sitten mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa. Ja, ja Matteuksen mukainen kysyy, mikä on merkki, sinun on tulemuksestasi ja lopuna ja tässä näyttää, että nämä kaksi asiaa menee jotenkin lomittain. Se on tämän päivän lukijan kannalta vähän kiusallista, kun ei sanota erikseen, että tämä tarkoittaa tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Mutta tuon ajan ajattelussa sillä ei ollut väliä. Ei ollut niin tärkeää, että pannaan kronologisesti kaikki paikalleen, vaan tässä on ikään kuin kaksi tuhoa, jotka on limittäin. Ja ensimmäinen on tosiaan se Jerusalemin tuho, joka tapahtui siis vuonna 70. Ja jos puhutaan noin vuonna 30, että siinä on 40 vuotta eteenpäin ja tämä toteutuu.
2: Ja kun sä aina kysyt, että olisi tämä varmaa, niin tähän on aika jännä, että kun te näette. Eli kuulijoiden joukossa oli todella niitä, jotka tulivat sen näkemään. Mutta mä ajattelen, että tämä Jerusalemin piiritys, meillähän on ollut Helsingin piiritystä ja pommitusta, mutta oli vielä vähän eri juttu, koska kyllähän ihmiset vanhan testamentin lukijoina tiesi, että ei ole kerta ensimmäinen, mutta onhan meille hyvinkin käynyt, kun piiritetään. Niin nyt mä heittäisin eräs sulle kysymyksen, että kerro, kerro meille näistä vanhan testamentin piirityksistä ja, ja, ja Kerro myöskin se onnellinen lopputulos joissakin näistä, että joku saattaa ajatella, että ei se Jeesus nyt ihan tolleen että sä muista mitä Sanherpin kanssa käy ja tätä
0: Niin, siellä on, on todellakin Jerusalem tuhottu uusiaan kertaan historiassa, mutta Hiskian aikana Jerusalem säästyi aivan ihmeellisenä rukousvastauksena, siis oli Assyria yökkäs 700-luvulla. Mutta sitten vuonna 586 kävi toisin, että Babylonian hyökätessä Nebukadnessarin joukkojen kanssa niin, niin koko kaupunki tuhoutui. Se oli aivan dramaattinen, siis, siis järkyttävä koko Juudan kansan loppu oikeastaan. Mutta se koitu myöhemmin siunaukseksi, koska sitten pakkosiertolaisuudessa kootti vanha testamentti ja, ja sitten päästiin takaisin ja rakentamaan uutta temppeliä. Mutta tämä on se temppeli joka on sitten uudelleen rakennettu, jonka Herodes vielä laajensi ja komisti, ja joka, joka on loistokas uskonnolleen rakennus. Nyt, nyt Jeesus sanoi, että tästä ei jää kiveä kiven päälle tuolla aikaisemmissa jakeissa.
2: Et onnellinen se, joka, joka uskoo Jeesuksen sanoja, että se on kyse hävityksestä. Se oli varmaan tosi vaikea uskoa. Olisi kuitenkin temppeli ja Jumalan paikka, jossa hän oli läsnä. Mutta sitten oli kyllä mielenkiintoista, että silloin on kaikkien juudessa asuvien paittava vuorille, koska tota, tavallisesti tehtiin toisinpäin. Maaseutu pakeni Jerusalemiin. Jerusalemissa oli maan kaikkein vahvimmat linnatukset. Jos joku oli turvassa, hän oli linnatuksen takana. Ja nyt on ihan päinvastainen käsky, tehkää päinvastoin. Jälleen onnellinen se, joka
0: totteli. Niin, niin mitä sä tuon ajan Millen vuodellinen pitää paeta?
2: Niin siis tota, joka tapauksessa pois kaupungista. Siis sehän tiedetään, että Jordanin jonnekin sinne vellaan.
0: Joo, sinne kristityt pakeni. Joo, siis se, se tuho, mikä tässä ennustetaan, niin senhän Josefus kertoo. Me, me, meillä on sitä hirvittävän tarkka kuvaus. Se oli... Aivan järkyttävän dramaattinen totta, teurastus, joka tapahtui. Silloin esimerkiksi ristiinnaulittiin satoja ihmisiä ja, ja koko Öljymäen puut kaadettiin risteiksi. Ja ja. Se oli ihan mieletöntä teurastusta. Tämä oli se, mitä tapahtui tietoksen aikana. Ja, tota, tähän Jeesus niin antaa ennakkovaroituksen, että kun tämä on tulossa, niin häipykää nopeasti. Ja. Se on aika jännä muuten, että, että tulee tällainen ohje, että menkää karkuun. Koska eihan kristittyt kaikista vaikeuksista ulos pääse, eikä mä aina voida lähteä niin kuin lipettiin. Mutta tässä oli nyt Jeesuksen ohje, että älkää jääkö vuolle, voi olla, että kristittyjen pieni joukko olisi loppunut siihen päivään.
2: Siis ei, ei voi lukea tästä semmoista, että tämä niin kuin lupa kieltäytyy aseista voi, tai siirtyy vastustajan puolelle. Että
0: ei, eikä, ei on sään... niin, eikä varsinaisesti niinkään vaikeuksista pakenemisen en. ohje, mutta, mutta siinä tilanteessa annettiin ohje, että tämä, näin pitäisi menetellä.
2: Muuten mulla tuli mieleen tämmöinenkin assosiaatio, että te voitte nyt hymyllä tälle, tämä pakenen vuorille. Et, tota, mä, mä kuulen tässä myös tietynlaisen hengellisen viestin, vaikka siitä ei nyt tässä ole kyse, mutta kuitenkin, siis, kun, kun ihmistä ahdistaa semmoinen keskeneräinen hengellisyys ja kristillisyys ja ja tästä ei tule yhtään mitään ja sitä voi niin Voi paita vuorille, voi paita autuaksi julistamisen vuorille. autoita ovat hengessä köyhät, sillä heidän on Jumalan valtakunta. autoita ovat murheelliset. Että et vuori kolkatakin on, on korkealla. Ja...
0: Joo, toi on kyllä aika pitkälle. menevä no Mulle tuli sovellus. taas
1: sellainen assosiaatio, että kun Sodoma ja Komora tuhottiin, niin, niin sieltä, sieltä tota Lout pakeni sinne. Vuorille, lähde sinne tai sitten se pyyski siihen, että saa mennä lähimpään kaupunkiin. Mutta hänen piti lähteä sieltä kaupungista pois, koska se kaupunki
2: tuhottiin. Kyllä tämä oli siis todella käytännöllinen ohje, joka säästi. Oli, joo,
0: joo, itse asiassa kun mä sanoin, että toi sun tulkinta se oli vähän lennokas, niin ei se, ei se toisaalta ollut ihan, ihan pielessä. Koska mä luulen, että vuorille ei tarkoita, että menkää vielä korkeammalle, koska Jerusalemhan oli oikeastaan seudun oh, korkein kohta. Oh. Vaan se tarkoittaa just jotain tuolla, että häipykää. Ja siinä on sana vuorille, okei okay, vuoret, tai laaktut, kunhan häivytte. Mm.
2: Muuten, kun sä puhuit tuosta tuhon määrästä, niin mä luin sitä historiankirjoittaja Josefusta, joka, joka tuolta ajalta on tallentanut näitä tietoja, niin ne luvut on aivan järkyttäviä. Siis juutalaiset oli sitä mieltä, että koska he on valittu kansa, niin he pärjäävät tässä, vaikka heillä on valtava aalivoima. Ja, ja heitä surmattiin miljoona 000 ja karkotettiin 97 000 ja myytiin orjiksi. Rooman valtakunta laa laaja, kuka joutui minnekin tässä näissä peleissä. Eli, Kukaan ei aavistanut, kun Jeesus tätä puhuu. No, no jo
0: Josefuksen lukuja. Joo. Se on varmaan ehkä vähän liiottelua, mutta silti ne on se ihan dramaattisen suuret.
2: Saattelee ajattelee niin sitä masadankin taistelua. Niin eihän siinä ole mitään muuta motivaatiota, kun me olemme Jumalan valittu kansa. Me, me selviämme tästä viimeiseen asti. Yritettiin ja loppu oli
0: katastrofi. Joo, siis on tämä aika puhutelevaa että Jumalan valitulle kansalle kävi näin. Siis, että, että miten, miten Jumala siis salli omaisuus kansallensa näin hirvittävän tuhoon? Mutta, mutta hän on tallinnut sitä muulloinkin. Se, se niin on, se on... siis
2: tota, eikö kuningasten kirjassa mä, mä, mä löysin tämmöisen aika häkellyttävän tota, ennustuksen. Mutta jos te, ja teidän jälkeläisenne, käännätte pois minun teiltäni, niin ettekä noudata minun säädöksiäni ja määräyksiäni. Niin minä hävitän Israelin kansan tästä maasta, jonka olen sille antanut. Temppeli, jonka olen nimeneli pyhittänyt, minä hylkään ja hävitän. Ja kaikkien kansojen parissa Israelista tulee pilkan kohte ja varoittava esimerkki. Ei olisi tarvinnut käydä näin, mutta... Eli, eli kaiken takana on se, että...
1: Kansa kääntyy epäjumalien puoleen ja hylkää ainoan oikean Jumalan.
0: Ne on Jumalan tuomiotoimia. Ne on samalla Jumalan, Jumalan kutsu. Yeah. Sekä Israelille että muille. Mutta ne no, no on järkyttäviä, kun ajattelee, että pakkotiirtolaisuuteen joutuminen, sitten temppelin hävitys, no sitten vielä meidän sukupolvemme aikana tämä juutalaisvaino, mitä Hitler sai aikaan. Että kyllä tässä on ihan hirveä va- kohtaloita Jumalan kansalle.
2: Yeah. Tämä puhuttelevä lausetta täällä kaiken... Rankan ennustuksen keskellä, jolla on tämmöinen myötätunto, voi niitä, jotka on aina päivänä että raskana tai imettävät. Jeesuksella kaiken keskellä, kun hän tätä sanoo, niin valtavaa myötätuntoa niitä, jotka on heikoilla.
0: Joo, ja siinä samassa jakeessa siis 23. Tätä kansaa kohtaa viha. Ja kuinka totta sekin on siis koko historian saatossa? Ja. Tätä kansaa ja. vastaan kohtaa viha, että, että juutalaisten kohtalo maailmanhistoriassa on, on aika, aika kova. Ja. Ja, ja jostain kumman syystä niin ne on ollut silmät ei ja. vähiten tänä päivänä. He.
1: Mitä kansoja Jumala käytti tässä Jerusalemin hävityksessä, kun tässä on nyt sotajoukkojen?
0: Ne oli Rooman, Rooman sotajoukot, jotka siinä oli.
2: Niin, sehän oli iso valtakunta nykyään. Niin oli.
0: Joo, tietenkin ne on ollut tullut eri puolilta Roomaan,
2: mutta mut, mut, eikö tämäkin aika jännä, että 24, mihin tämä päättyy, että kunnes niille annettu aika täyttyy. Eli joku kuitenkin hallitsee koko ajan tätäkin hävitystä. Eikö kyllä, se ole jännä lause? Kyllä,
0: kyllä mutta se onkin tiukatoja 24, mitä se tarkoittaa. Siis monet surmataan miekanterällä. Okei, se sopii tähän vielä. Toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan. Hmm. No ehkä. Ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia kunnes niille annettu aika täyttyy. Tullaanko
2: siinä jo sitten nykyhistoria
0: lähemmäksi? Tätä on tulkittu. Ne. Tätä on tulkittu sillä tavalla. Mä voisin ajatella, että ekaksi tämän, tämän sanoma voisi olla vaan se, että nyt tulee toi tuho, mikä on tämä vuoden 70-tuho. Vieraat kansat ne on... Ne on ne roomalaiset ja siis 130-luvullahan juutalaiset heitettiin lopullisesti ulos maasta Hadrianuksen aikana. Jolloin vieraat kansat alkoivat todellakin polkea Jerusalemia ja, ja enemmän tai vähemmän ne on polkenut 2000 vuotta. Mutta, mutta mikä on tämä kunnes, niille on annettu aika täytty. Se on, joskus tulee Jumalan tuomio näille kansoille. Ja.
2: Voisiko tätä ajatella niinkin, että siis roomalaisten aika täyttyy? Joskus maailman historiassa ehkä kiinalaisten aika täyttyy, länsimaiden aika täyttyy, siis Jumala vetää noita ihmeellisiä naruja.
0: Kommunismin aika täyttyy. Niin,
2: tässä on semmoinen tietty lohtuu tässä kaiken keskellä, että ei tämä ole hallitsematonta, vaikka tuntuu aivan, aivan älyttömältä tämä jälki.
0: Joo, mä, mä luulen, että tuolla linjalla on, on parempi selitys kuin se, mitä tästä joskus sanotaan, että Tämä olisi toteutunut vuonna 1967, koska silloinhan Kuuden päivän sodan sodassa Itä-Jerusalem tota, vallotettiin juutalaisille, jolloinka tietyssä mielessä ikään kuin tämä pakanoiden tallaaminen siellä loppui. Ei se ole kuitenkaan oikeasti loppunut, kun niitä on edelleenkin siellä. Ja,
1: niin Joskus on sanottu sellainen sanonta, että, että kun vanhemmat suuttuu vaikka lapsilleen, niin nyt jos et tuo kunnolla, niin mä näytän sulle taivaan merkit. Mitä ne on ne taivaan merkit? Täällä, täällä jakeessa 25 jotakin sanotaan, mutta mitä te ymmärrätte taivaan merkeillä?
2: Siis Matteo kuvaa näitä, että aurinko pimenee ja taivaan kappaleet tippuu, kuu ja tähdet. Mutta mitä, mitä se kosmisesti tarkoittaa? Mutta se on jonkinlainen kosminen tapahtuma myöskin. Ja tämähän on sitten, siis nythän alkaa tavallaan pikkasen eri aikakausi taas teksti. Tämä, mikä alkaa 25 eteenpäin. Ja jos katsoo ja että 11 siinä rinnalla, niin se puhuu eri ajasta kuin tämä alkaa
0: 25. Sieltä näyttäisin, että ehkä tosiaan 24 tapahtuu jonkinlainen liukuma niin viimeisiin aikoihin. Ja, ja siihen on tämmöinen tämmöiset taivaalla olevat merkit liitetty sekä, sekä tässä puheessa että muuallakin ilmestyskirjassakin puhutaan aika paljon näistä. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, se on tosi vaikea sanoa, koska e- eihän tuolta nyt tähdeputoille, ei se sitä voi tarkoittaa. Se on, se on jonkinlainen kuvakieli jostain niin dramaattisesta tapahtumasarjasta, että, että taivaallakin näkyy jotain, tai ainakin voidaan ajatella.
1: Miksi se voi olla?
0: No siis ei sillä planeeta putoile mihinkään. Mut ainakin... voi vois, että joku meteorit ei tulla, mutta en mä, ei, ei se, en mä usko, että sitä tarkoittaa.
2: Jollakin lailla ne taivaanmerkit ottaa osaa tähän, koska mä ajattelen nyt pitkäperjantai, että jollain aurinko pimeni, siinäkin mm. oli tämmöinen luomakunnan puheenvuoro siinä
0: <laughs> päivänä. Ja sitten ihan testamentissa on se Joosua 10, jossa sanotaan, että niin kuin aurinko, aurinko pyysähtyy, mutta, mutta ei se käy. Ei se tarkoita oikein, että aurinko pysähtyi, koska, mm. koska sehän olisi niin kuin, että maan kiertoliike olisi pysähtynyt, mutta ei sitäkään koskaan tapahtunut. Joten näihin täytyy hyväksyä tietynlainen kuvakieli, jotain dramaa. No, mutta drama... mieti, sehän
1: meni siinä portaikossa se varjo taaksepäin.
0: Joo, mutta, mutta ei, 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 se ei voi tarkoittaa, että maan kiertoliike ei ole koskaan pysähtynyt. Että siinä on tapahtunut jokin muu sellainen ihmeellinen juttu, joka on tulkittu näin. Näin, näin mä että se täytyy...
1: No tässä ei sanota tähden, tähtien putoamisesta, mutta sanotaan kuitenkin, että auringossa kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Ja meren aallot pauhaavat ylisten Maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kyllä aikamoisia luonnonilmiöitä varmaan täytyy tapahtua.
2: Niin nämä meren aallot, ne, ne voi olla tietysti tämmöisiä fyysisiä, tsunamit iskee valtameren. Ja tulee näitä tulvia, mutta merihän on myöskin testamentissa puhutaan kansojen merestä. Voi olla myöskin sitä, että kansat pauhaa keskenään, siis tulee tämmöistä valtavaa ähm, epäsopua riitaa. Mutta siis nämä nah, nah on kuitenkin niin järkyttäviä merkkejä, että ei tässä mikään pikku muutos ole kyseessä. Joo.
0: Jatketaan tästä hei jälkeen. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisenä Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 21 ja sen jakeista 26-38. Minä olen Aino Viitonen. Taivaan merkit on, on pelottavat ja jakeissa 26 kerrotaan, että kaikki lamaantuvat pelosta, odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Taivaiden voimat järkkyvät. Tällainen lamaantuminen on varmaan aika, tai järkyttävä ilmassa, Kuka ei pysty tekemään mitään.
0: Niin, nyt mun mielestä tässä tämä sana kaikki täytyy ymmärtää, että tosi monet. Se, se, se ei tarkoita sitä, että jokainen ihminen maailmassa lamaantuu. Ei sitä ei Jumalan kanssa lamaannu. Se, se uhkaa meitä kyllä, mutta, mutta tämä ahdistus, epätoivo ja lamaannus, niin musta se on kuitenkin, niin kuin sä sanoitkin, niin se on tämmöinen, se on tässä ajassakin aika vahvasti läsnä. Siis se helposti, kun tulee joku esimerkiksi, tämän just tämä pandemian aika, niin tämä on aika lamauttava. Että, että pitääkö meidän siis lopuikä, me pitää maskeja naamalla ja pystytäänkö me niin olemman toisten kanssa tekemisissä. Tämmöinen aikamoinen pelko on ilmassa. Ja emme että tarkoittaako tämä juuri tätä aikaa. Voi tarkoittaa tai sitten ei tarkoita, mutta tämmöisiä asioita tulee maailmassa, jotka on sitten Jumalan puhuttelua. No Jumalan puhuttelua, että herätkää.
2: Siis kyllä, tämmöinen tietynlainen lamaannus on ollut jo, jo pitempään, kun ajattelee, ihan tämmöisiä ilmastokokouksia, jossa tullaan tyhjin toimin kotiin ja, ja otsoni katoaa ja, ja tota, ongelmaa suurkaupungeissa. Ja, ja siis meillä on niin kuin valtava määrä ongelmaa. Kun yritetään ratkoa, niin lopputulos on aika, aika olematon. Että kun lamaantuu, niin ei näe ratkaisua mihinkään. Ja sit, mut, mut se, mikä Eero, se viittasitkin siihen, niin se, se on just se, että kaikki lamaantuvat pelosta. Ei todella kaikki, koska jos tätä taustaa vasta, mitä Jeesus tässä sanoo, miettii, millä mielellä kristitty odottaa näitä tulevia tapahtumia. Minä niin löysin Pietarin kirjeestä tämmöisen vahvan jaken. Taivaat katovat julisteen taivaan kappalet palavat ja hajoavat. Ja sitten, mutta me odotamme Jumalan päivää, tuon päivän, joka saa taivaat liikehtimään, meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaen odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vallitsee. Eli on sellainen perustava laatua oleva ero, onko ihminen kristitty joka jakaa tämän Pietarin odotuksen, tai ei-kristitty, joka lamaantuu.
0: Kyllä, kyllä, ja sehän tossa, tässäkin meidän luvussamme, ja 28, kun ne alkavat tapahtua, nostakaa rohkeasti päähän ne pystyyn. Eli, mm-hmm. eli tähän se Jeesuksen viesti on, että nyt meidän täytyy tässä keskustelussa varoittaa, että me pelkästään lamautetaan ihmisiä lopullisesti.
2: Ja,
0: ja. <laughs>
1: Mutta sen, sen vielä lamautan tuossa, että, että vanhan käännöksen mukaan tuo ja 26 kuuluu, että ihmiset menehtyvät. Peljätessään. Mm. Tässä on ihan toinen. Tässä on lamaantua, mutta, mutta tuo 33-38 käännös sanoo, että menehtyvät. Mm. Että isosta asiasta on kysymys. Mutta jäi 27. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ihmisen pojan. Kaikki näkevät.
2: Joo, sitten kukaan ei enää tota, joudu uskomaan. Kaikki näkevät, uskovat ja epäuskossa olleet. Se on, se on kaikille ilmeistä, mutta mä kiinnitin tähän pilveen, pilven päällä huomiota, koska tuli mieleen, että kun Jeesus irtautui tästä ajasta, niin pilvi vei hänet pois, kun hän tulee takaisin, hän tulee pilven päällä. Pilvi on raamatussa Jumalan läsnäolon merkki, että siinä mielessä sillä on merkitystä.
0: Ja tämä jää hän lopullisesti niittaa sen, että tässä nyt tuossa kohdassa puhutaan lopun ajasta. Eli vaikka me oltaisiin oltu Jerusalemin hävityksen tähän asti, niin nyt me on tulleet siihen hetkeen, jolloin Jeesus tulee takaisin. Jolloin tämä aika on yhtäkkiä kuroutunut umpeen. Ja puhutaan nyt viimeisestä hetkistä.
2: Tää no, nostakaa rohkeasti että päänne pystyyn, niin tämmöinen kuuluisa lähetysihminen kuin mot. Sano joskus, että jos minä en olisi kristitty, olisin toivoton pessimisti, mutta koska minä olen kristitty, olen parantumaton optimisti. Tässä on jotain hyvää, nostakaa päänne pystyyn. Mitä tarkoitetaan tuossa jakeessa 29,
1: katsokaa viikunapuuta, kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä Pitääkö meidän katsoa kansaa, Israelin kansaa, vai pitääkö meidän nyt ruveta puutarhureiksi tässä?
0: Joo, se, se, se jäit jätit lukematta pari sanaa siitä, sinun on katsokaa viikunapuuta ja mitä puuta tahansa, tahansa. Ja, joka <laughs> tota, oli, oli ihan hyvä poisjattu siinä mielessä, että useinhan tätä tulkitaan ja kun Matteus sanoo tästä, niin siinä ei ole tätä muita puita, se on vaan viikunapuu. Ja, Tosiaankin aika onne tulkita, että tämä tarkoittaisi Israelin kansaa, mutta ei tarkoita sitä, koska näkä viikunapuu ei ole Israelin kansan vertauskuva. Ja sitten kun tässä on viikunapuuta tai mitä puuta tahansa, niin silloin siinä on jo heti kaikki muutkin puut. Mutta mitä tämä tarkoittaa, niin se on sitten vielä, vielä eri kysymys. Onko sulla riittää joku hyvä tulkinta? <tulut> 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 <tulut>
2: no, ainakin mä mietin sitä, että et yhtä varmasti kuin tämmöiset silmut puissa jotka puhkeaa, kertoo, että kesä tulee, niin yhtä varmasti tämmöiset merkit ajassa kertoo, että Kristus tulee. Se, on, se, on, se, se tavallaan niin vahvistaa edellä sanotun.
1: Ja... Mutta mistä me tiedetään, että se on nyt just ne silmut. Siis Mehän me ollaan nähty maailman sivu tätä tapahtuvan. On sotia, nälänhätää, luonnonmullistuksia, raakuutta Ihmiset on pakolaisena, siirtolaisena. Siis tätä kaikkihan on ollut koko ajan. Mikä silmu on nyt sitten erityinen silmu?
2: <tum> Joo, jo, en, en tiedä Rasmus tuohon vastata kunnolla, mutta mä ajattelen, että 25-26 merkit olisi sellaisia, jotka aika lähellä Jeesuksen tuloa ilmaantuu. Joo, ei,
0: mun mielestä toi ei ole hyvä selitys.
2: No, se on mun ehdotus tähän.
0: <laughs> Joo, nimittäin, mutta muista toi ainoa selitys tai kysymys oli siinä mielessä hyvä, että niitä silmuja tosiaan on ollut koko ajan. Eli siis, ja näitä lamaantumismi- juttujakin. Kyllähän varmaan ne, ne lamaantui silloinkin, kun roomalaiset piirittiin. Se oli ihan, ihan hirvittävä lamaannus. Ja näitä on ollut läpi historian, mutta... Mä ymmärrän nämä kohdat sillä lailla, että kaikki suuret luonnonkatastrofit, sodat, pandemiat ja muut on Jumalan puhuttelua ihmiskunnalle ja kutsua parannukseen. Niin, että meidän ei välttämättä tarvitse etsiä jotain, joka olisi just nimenomaan ihan tähän meidän aikaan tai lopun aikaan liittyvää, paitsi että kun me nähdään niitä nyt, niin nekin on niitä. Ne voi, ne voi olla viimeisiä tai sitten ne voi olla viimeistä edellisiä.
1: No nyt mä heitän, heitän teille semmoisen kysymyksen, että, että mikä se semmoinen rakkauden Jumala on, joka tuholla kutsuu omaa lastansa? Eikö, eikö Jumala voi kutsua hyvyydellä ja kauneudella ja eheydellä?
0: Joo, älä, älä tee nuo
1: vaikeuksia.
0: Ei vaan, toi on siis hirveän kova kysymys. Oikeasti, tosi kova.
2: Mutta mikä on semmoinen Jumala, joka sallii, että me täällä maailmassa tuhoamme toisiamme ilman, että hän millään tavalla puuttuu siihen. Ja siis ihmisellä annettu vastuu
0: joo.
1: tulee tässä, että siis meillä on ihan hirvittävä
0: vastuu. Kyllä joo. joo. Ja jollain tavalla, kun nyt ei ole monta minuuttia aikaa tätä pohtia, niin ikään kuin sellainen äärimmäinen vastaus voisi olla siinä, että jos Jumalan oma poika joutui kärsimään, ja se oli ikään kuin tie maailman sovitukseen, ja oli siis tie, niin Miksi ei Jumala saisi käyttää kärsimystä ja pahoja asioita tuottaakseen hyviä asioita tässä maailmassa? Ja. Vaikka me emme sitä aina ymmärrä. Todellakaan.
1: Ja onhan se näinkin, että kun ihmisillä menee hyvin, niin eihän ne kaipaa niin Jumalaa. Mutta sitten kun tulee hätää, niin sitten ne alkaa rukoilemaan.
2: Tämä lopussahan on tämmöinen tosi vahva viesti vielä tästä valvomisesta. Olisiko tämä hyvä, hyvä vielä purkaa? Mitä, mitä tämä voisi tarkoittaa?
1: Niin, mitä on alalti valveilla pysyminen kristityy jokapäiväisessä elämässä? Eikö
2: saa nukkua? muut tuli muutama juttu mieleen tästä valvomisesta. Eikä e- on se, että tämä hengellisen elämän hoitaminen, että suhde Jeesukseen, se, se ei voi olla tämmöinen etäyhteys, vaan sen pitäisi olla tämmöistä jatkuvaa, jatkuvaa juttelemista Jeesuksen kanssa. Ja toinen on, on se, että ei, ei saisi unohtaa niin koko, että me ollaan tässä ajassa ja maailmassa vain niin Jumalan huoneen haltioita. Me ei olla omistajia, me hallitaan jotakin ja joskus se pitää antaa pois käsistä ja siitä pitää vastata.
0: Joo, pysykää valveilla ja rukoilkaa, että kyllä rukous liittyy tähän valvomiseen ilman muuta. Muutenkin kuitenkin mieli sanoa tämmöinen, että, että se valvominen ei ole jotain sellaista niinku pinnistelemistä ja ponnistelemistä ja hampaa tirveessä, että mä pysyn joka sekunti, ikään kuin tällä kaidella tiellä, että mun ikään kuin pitäisi koko ajan sitä tsempata, että en mä vaan astu puolta askelta sivun. sivuun. Totta kai mun pitää karttaa syntiä ja muuta, mutta tämän uskon olemus ei ole sitä, että, että sä niin koko ajan yrität välttää vääriä asioita ja yrität tehdä oikeita asioita ja tällä tavalla valvot, vaan se on, se on Jeesuksen luoksen menemistä joka päivä syntisenä ihmisenä.
2: Tässä on aika vakavasti sanottu, että selviää sitten kaikesta siitä, mikä on tapahtuva ja kestää sitten ihmisen pojan edessä. Siis joku saattaa nyt säikähtää, että miten mä tuon selvitä joskus. Ja siihen varmaan voisi sanoa, että, että sillä paikalla kestää, jos on saanut sovituksen lahjan ja anteeksi annon kaikille synnille. Ja
1: sanotaanhan toisella raamatussa, että Jumala on voimallinen ja hänet pitämään. Mm. Hän hän meitä kantaa.
0: Siihen on hyvä turvata.
1: Kiitos ystävät jälleen tästä kerrasta. Eero Junkalan oppaita radioraamattopiiriin löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja muistathan, että kaikki ohjelmamme löytyvät nettisivuilta sekä Spotify.comista. Eero, lyhyt rukous.
0: Niin herra, anna meidän olla niitä, jotka valvovat. Kiitos, että saamme syntiemme kanssa tulla sinun luoksesi. Etkä sinä koskaan heitä pois. Aamen.
1: Keväällä 2021 Radio Deissä lähetetään Radio Raamattupiirin toiveuusintoja menneiltä vuosilta. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelmiin. Minkä Raamatun kirjan Uudesta testamentista toivoisit kuulevasi? Lähetä toiveesi osoitteella aino.veitanen@saro.fi.
0: Radio www Piste